0: Ok, ahora sí. Okay,
1: okay. Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
0: La multimedia en temas populares. Pop, 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 pop. Populares. Señores, que lo que... Que lo que, 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 que lo que... Estamos de vuelta aquí, multimedia pop, contenido súper interactivo. Hoy es que vamos a tirar la casa por la ventana a nivel de creatividad. Así que el que no tenga su cerebro amueblado... Ya que llama LR Comercial guau, wow, falló la grasa. <risa> a esa gente. Ya, Quiero te... mi dinero. A, 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 Anótatela. Para que se amueblen. Pero antes de meter el piquete, el flow, la bacanería, el swagger, la grasa, el yogur, con probiótico, a este episodio... <risa> Solo puedes
2: hacer una cantidad de cosas en esta vida. Pero si elegimos hacer una sola cosa,
3: hagámoslo memorable.
0: ¡Walky! cabreo.
3: Tenemos que hacer las pequeñas cosas inolvidables. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué?
2: Para que se acuerden de ti. No sé. <risa> <risa>
4: ¡Vladimir! ¡Columna! ¡Columna! Dirigida por Danny Boyle en el 2015, tenemos ahí Steve Jobs con Michael Fassbender y Kate Winslet. Una película muy controversial, acababa de fallecer, pero este, nada, nos quedó el aprendizaje de lo que realmente fue un verdadero creativo. Un informático que era más mercadólogo que otra cosa.
2: Ajá, te tiraste. Eh, se lo llevó sí. para su lado. No. Se lo llevó para él. Sí recogido no.
4: uno Sí o no, me lo va a discutir. <risa> él era más del ámbito de lo que era innovación, desarrollo y mercadotecnia que en la parte de informática. ¿Quién fue, fue, fue
0: ese?
4: Steve Jobs. Esteban Trabajo. Esteban
0: <risa> Trabajo. Esteban
4: Picota. <risa> Esteban Picota. Ay, 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 ay,
0: ay. Bueno, eh, en el día de hoy tenemos una persona bastante. Wow, ¿cómo yo decirlo? O oh, decirlo, o oh, decirlo, o oh, decirlo, decirlo. Diciéndolo. Claro, no me acordaba de eso. Morir, el Bien, en el mundo tenemos todo tipo de personas que les encanta opinar, les encanta hablar, les encanta inmiscuirse, les encanta entrometerse, les encanta querer decirte palabras con la intención de supuestamente aconsejarte y decirte cómo realmente hacer tu trabajo y que quede de verdad bien para que los objetivos se cumplan con tu campaña publicitaria. Y tan lo tigre que de verdad saben poner el cerebro a funcionar de manera creativa no son opinadores de Instagram
4: no son opinólogos de Instagram
0: con nosotros alguien que sus resultados hablan por sí solos el señor Freddy Hanna Eso.
4: gracias, gracias Espérate, eso es falta de su. Vamos a recordar esto. Este show es grande. grande. Oye... Él es el, el que le encanta. ¿No decir el asunto de
2: qué? No, no lo voy a decir aquí. No lo voy a decir Bueno, hablando bueno, de creatividad, ya... no, no. El, el hombre está hace el, rato. Ya está ¿El fundiendo. Él, no
4: puede, él no, no puede dejar de rayar. Está
2: fundiendo.
0: Señores, eso que él está haciendo ahí se llama boceto él está bocetando a ustedes seres humanos digitales
4: y de a mano
0: con un papel con...
4: y no debería con tinta y no debería porque tenemos aquí una persona que trabajó y ha trabajado prácticamente la mitad de su vida profesional en el ámbito de las grandes agencias publicitarias de la república dominicana con carácter internacional claro que sí si podemos mencionar, por ejemplo, Partners of Gilby. Claro. Estuviste ahí 14, 15. 12 años. 12 años. Entonces, estamos hablando de una persona que realmente sabe lo que son los inicios de crear, bosquejar, conceptualizar y concebir. Creatividad. Claro. Palabra problemática esa, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que muy... Eh... No, no se interpreta bien lo que es la creatividad en, en eso y se le da mucho atributo al puesto cuando el nombre es mucho más grande que, que el puesto.
4: Director creativo.
1: Director creativo.
4: Ok. Creatividad. La creatividad se con ella se nace, se hace. ¿Qué entiendes
1: tú? Mira, eh... Yo creo que, que la creatividad es, el, es la capacidad de poder ver de forma diferente lo que ya nosotros damos por automatizado. Entonces, eh, la creatividad no es algo de la comunicación publicitaria, que normalmente cuando estamos hablando y me hablan a mí, me están hablando de una creatividad en específica, que es la creatividad en comunicación. Okay. Eh, pero la creatividad es mucho más grande. Cuando lo que hace inclusive tú no puedes, si tú le quitas todo lo que ha sido la creatividad humana, es algo de nosotros, todos somos creativos. Inclusive, si tú le quitas algo ahora mismo, de todo lo que está alrededor de nosotros, y tú le quitas la creatividad a, a, a esto, nos quedamos desnudos, porque todo lo que hemos hecho fue creado por una idea. Desde la ropa, que eran de que vieron, si yo me pongo, ese, ese oso como que estaba más caliente que yo. Si yo uso la, me pongo la piel del oso arriba, eh, yo creo que a estar más caliente y se inventó la ropa. Y así empezando, ese, ese tipo de cuestionamiento que nos hacemos, de que nos preguntamos, y si yo hago esto, ¿qué pasaría? Esa es la creatividad. Y pasa, y simplemente el puesto de nosotros es creativo, se llama director creativo porque somos la parte de la creatividad en un tipo de empresas que se llaman publicitarias y se llaman agencias que nacieron a principios de siglo para eh, ayudar a, la, a vender espacios publicitarios en los periódicos eh, ayudando a las marcas a que se promocionaran mejor. Hablando
0: de promoción, y perdona, sí. no se me quillen, estamos aquí gracias a RD Store, 7 11, clothing y a nosotros mismos con nuestro esfuerzo.
4: Sí, exactamente.
1: Continuamos.
0: Se
2: acordó de la comunicación publicitaria. ¿no? Sí, se acordó. Todo no, es
1: importante. Entonces, eh, ¿de, dónde nace esto y ¿de dónde nace las publicitarias y el enfoque que, que tienen de expandir el mensaje de las marcas a través de los medios y los medios masivos específicamente?
2: En los medios masivos. Eh,
1: Así fue como nació. No, yo estaba escuchando. en el periódico y las revistas.
2: Y entendí exactamente eso. Bueno, realmente doy una, una clase de creatividad y mayormente lo que doy es psicología de la creatividad para hacer entender a, a los jóvenes de precisamente que la creatividad no es algo inherente a las carreras de nosotros, sino que todo el mundo es creativo. Y, es una, y se lo defino fácil. Es la manera en la que alguien... Resuelve un problema Resolutivo. de forma novedosa y
4: o sea, original.
1: Mira qué interesante. Eh, la creatividad es resolutiva. Tú no, no necesariamente ni siquiera tiene que ser original, ni siquiera tiene que ser artística, no es expresión.
2: Resolver el problema. Es resolver
1: un problema de una forma diferente. Por ende, no solamente diferente, más efectiva que la anterior.
2: Eso lo voy a anotar por ahí. Más efectiva. Claro. claro, porque si sí, no, no se,
1: no se usa. O sea, tú tienes que... Que lo difícil de la creatividad es que cuando tú lo resuelves, tiene que resolverlo de una forma original, pero mejor que la anterior. Sí, bueno, original. De verdad, yo puedo... Eh, no tiene que ser mejor porque sigue siendo creativo. Pero las que se quedan, las que funcionan. Yo, sí. wow, esta, gente, esta forma es creativa porque lo está haciendo mejor que como lo estamos haciendo nosotros o por más rápido menos recursos o más o sea, y eso es lo que hace esa innovación y que eso yo le he puesto que es creativo cómo él puede resolver problemas que todo el mundo lo hace de la forma A él encuentra A.1 o B o lo usa la Z eh, y le quita le cambia los palitos y se vuelve una A
2: hay que hacer un unas anotaciones de unir algo que dijo Angurria que después lo dijo eh, 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 Ariel Ariel. Y ahora que lo dice Freddy Hanna acerca de, en sus aspectos, la, la creatividad. Por ejemplo, en el caso de la música, nos decía Ariel, que los eh, proyectos exitosos son los que lo hacen diferente. No el mismo. En el caso de la música actual, que aparentemente es la misma, la misma, la misma. O sea, las voces, los timbres, que sean eh, diferentes. Y es lo que ese punto A punto uno a ah, punto dos aunque es la misma pero con sí. un criterio diferente de resolver el mismo problema
1: sí y yo creo que ahí también tú tienes una cosa que es yo estaba hablando fuera, antes, fuera de cámara hablando de del proceso creativo y lo, lo importante que es la autenticidad nosotros buscamos eh, el, la necesidad de encontrar de de, de la autenticidad en tu trabajo y la honestidad contigo mismo encontrar a cada quien su propia voz es en la tercera etapa en todo en toda carrera creativa tú empiezas con...
4: encontrar su propia voz. Sí,
1: es es, es, es in, increíble. A mí me, cuando vienen y me enseñan, muchas, muchas, mis amigos, mira mío, cómo pinta. Y de verdad, yo tengo, veo niños de 9 años, de 10 años, 12 años, que no tienen nada que envidiarle a, a artistas de 40 o 50, inclusive pintan mejor que yo los 12. Pero tú estás en una etapa que lo que tú estás es copiando manga o copiando... Eh, tu diseño, tus fans. Lo hacen súper bien, lo hacen igual. Y sienten que cuando llegaron ahí, lo lograron. Mm. Es el principio mm -hmm. del camino. Tú eres famoso no, no porque tú pintas bien, sino porque tú pintas como nadie más. Y eso es encontrar tu propia voz y, y darle para allá. Es decir, y tú crees algo nuevo que es tuyo. Que cuando la gente lo haga, se vea que te estás rindiendo homenaje, pues te estás copiando. Pero tú tienes que encontrar esa voz y esa voz solamente pasa dentro de ti.
0: Claro, eso era como lo, lo que tú estabas mencionando ahorita eh, y es algo que, que eventualmente, por lo menos yo, yo sé que, que mis compañeros también se lo mencionan a quienes instruimos. Y es que la primer, las primeras 1, 2, 3, 4, 5 ideas se les ocurren a todos. Y después de la decimoquinta... ¿sí que se dice una? Mm -hmm.
4: ¿Decimoquinta?
0: Después de la decimoquinta... <risa> por favor, <risa> no digan quinceava, por favor. Después de la decimoquinta, entonces que tú empiezas a encontrar una idea que pudiera ser ya totalmente estructurada por, por tu creatividad al
1: 100%. Sí, yo creo que... que, que yo, noto, yo hago un ejercicio exactamente eso. El ejercicio son 15 minutos, escribe todo lo que se te ocurra. Todo, 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 todo. Y el primer proceso... Tú vas llegando a los sitios normales, en el minuto 8 se te vacía la cabeza, ya tú no tienes más nada, crees que llegaste. Entonces empiezan a pasar las vainas raras. Hay un silencio de un minuto un minuto y medio en tu oh. cabeza y después empiezan a pasar las cosas raras.
4: Las vainas la rara, rara de, la de la creatividad.
1: Pero lo más, ah, pero no es cuando después de esos 15 minutos tú tienes tres vainas raras. Lo más chulo, cuando tú empiezas a leerlo en el grupo y lees las cosas raras y la cosa más rara para ti resulta que es otra idea en la cabeza de otra persona. Y eso empieza una conversación y termina una idea que nadie sabe de quién es. Es la raíz tuya, los troncos, el tronco de, de Vladimir y, y el señor Ormond le pone al final la ramita. Lo más ¿no? lo encuentra, lo ves, lo ves tú. Pero sí. es, un, es un gol. Es un gol que lo metiste tú pero la bola viene atrás y te lo pasaron y, y pasó por tres gente para que llegara a ti, para que tú no mala pateara para adentro. Entonces tú no puedes hacer el gol tuyo, pero la asistencia son de dos gentes y quien empezó la jugada a otra. Claro. Entonces, eso es una muy buena idea. Cuando empiecen en un sitio y terminen entre todos. Y, y yo creo que es algo que tenemos que, que, que entender. Y, y es lo mismo, cuando yo soy creativo, por ejemplo, nos sentamos nosotros a sacar una idea, va a salir totalmente diferente a que si lo hago yo solo. Eh, eh, el mientras uno tiene más peso tiene más como uno como director creativo pone un aura pone uh -huh. un, un, un alma pone una visión clara al equipo como un buen manager y, yeah. y hay un peso y hay un aura hay un manto de uno porque como yo te
3: como nos
4: no, es que hay lugar, una oye, hay pero, una red conceptual entonces todo el mundo se siente partícipe de sale,
3: la idea sale, pero sale diferente pero sale diferente no, y, y que creo que lo más importante de todo esto que estamos hablando es que al igual que cualquier cosa, las ideas tienen que madurar. Entonces, si, eh, mientras más personas comparten de su experiencia, esa pequeña bolita de nieve que uh -huh. va rodando y rodando entre los conceptos de cada uno, al final se hace una cosa gigantesca. Oye, es que estamos hablando ahorita hasta de, de, de delegar y en un equipo creativo.
2: Eh, me lo imaginaba así, pero igualmente en, en ese sentido. Veo difícil, o sea, tú como director creativo no eres de las personas y creo que eso sería un fallo en una publicitaria. Ok, mi equipo me tiene que entender mi idea aquí y que me la hagan tal como es. Lo que tú estás diciendo es que yo pongo a mi equipo que evaluemos toda la misma idea y que de esa salga una, que no tiene que ser la misma que yo tengo en el momento.
1: Sí, sí, definitivamente, si tú tienes una idea clara en la cabeza, ala. Y cuando yo tengo una idea, yo la tengo súper clara. Yo la hago, le, la diseño, la armo yo y la pongo aquí. ¿Tiene que ver con esto aquí? Con el boceto que estoy haciendo. Con sí. El sí, hay cosas que son que tú la tienes... Eh, en el mundo tú lo ves claro. Y mientras más profesional, mientras más tiempo tú tienes, tú puedes ver la solución más clara. Y tú vas a tenerlo. O sea, hacer, eh, hacer un anuncio no debe ser difícil para una persona que tiene dos años trabajando eh, en publicidad.
4: Se supone.
1: Eh, ahora, hacer el anuncio en la voz de la marca, eh, bajo el presupuesto indicado, sí, sí, sí. enfocado en el target y no eh, en una chulería. Claro que sí, es más difícil. Eh, conectar, que eso esté conectado con a una estrategia más grande. O sea, es un trabajo mucho más difícil. Cuando volvemos a la palabra creatividad, ninguno de nosotros somos creativos. Dios somos creativos, pero somos la creatividad para algo. Nadie es creativo por ser creativo. Entonces, nosotros somos la creatividad para la comunicación. Eh, los eh, Einstein usaba la creatividad para entender la física. Eh, los, los médicos, eh, los financieros usan la creatividad para, 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 para que tú, tú tengas más dinero en tu, en tu, en tu cuenta. Eh, los abogados usan la creatividad para que tú no caigas preso. O sea, cada, cada que usa la creatividad es un arma que no es de lo, del, del publicitario, ni del diseñador, ni del crea, ni del artista. El, 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 trabajo que, el, el trabajo del artista es el punto de vista, de, es la voz. Eh. Es que nosotros tenemos una capacidad de hablar un idioma que muy pocas personas pueden hablar. Entonces, entonces, voy a, eh, eh, entonces, te voy a... Sí, a Disculpe. No, no, dale, dale.
2: dale, dale, dale. <risa> no, no, estamos en esto. Esto lo voy a comparar, o digamos que vamos a hacer una, una analogía con algo. Yo tengo un amigo que es experto en dar cotorra. ¿Es publicista? <risa> no. Es artista, pero es experto en dar cotorra y tenía un montón de novias y nosotros decíamos wow, pero que fulano es un experto en, en, en su cotorreo y me dice otro amigo no, no es que le bueno, es que le tira 100 y pega 3 sí. a todo lo que le pasa sí. entonces, no sé si me entiendes la analogía en cuanto a la, a la creatividad y lo que estás haciendo el ejercicio constante creativo de pensar tiene que ver con hacer constantemente 100 ideas de lo que sea hasta que por fin recuerdo que tengo un proyecto en, en casa que tengo que resolver y se pega ese y dice esto me resuelve el, el problema. Es decir, ahora mismo se te ocurrió una idea y lo estás bocetando de algo que tienes pendiente y aprovechas el momento para resolver ese problema. Estés en el momento de la publicidad o, o fuera.
1: Sí, el, el, la vida de artista no es lo que tú haces. Es un estilo de vida. Tienes que decidir eh, Gracias. vivir la vida eh, Gracias. buscando constantemente en cada segundo una idea, viendo una sensibilidad encontrando eh, diseño, encontrando la belleza y la comunicación en todo lo que haces y tu expresión, o sea, el mundo es una, un estilo de vida, tú eres como un monje del arte y de la creatividad, y tú vives por las ideas para las ideas, y para hacer que el mundo sea mejor a través de la belleza, las ideas y los conceptos. Ese es, el, nuestro, es el, el rol que todos los que estamos aquí decidimos vivir. Y la expresión, pues somos comunicadores todos. Ahora, tu pregunta viene por el lado eh, que pasa mucho. Y es que nosotros manejamos una relación muy emocional con nuestro trabajo. Como es emocional, uno tiende a, a pegarse. Entonces, cuando tú nada más tienes una sola idea, tú te enamoras de esa idea y tú no das chance no puedes compararla solamente la comparas con, el, con lo que te costó con ilusión o con una visión que tú tienes que la puedes lograr cuando la idea todavía está a un bebé no está terminada entonces pasan dos cosas o no puedes contarla bien porque tú mismo no la tienes clara a tu equipo a las personas que van a estar trabajando tú lo puedes sola, tú le das para de tiempo pero yo creo que, que una buena idea y la mejor, lo que he aprendido que las mejores ideas las ideas grandes de verdad, ganan cuando, están, cuando son buenas comparadas con otras ideas. Entonces, yo sé que esta idea es buena porque al lado de las cinco que tengo, esta está brillando. O al lado de este ruido, está brillando porque sola es perfecta. Sola en una incubadora, en un papelito. Es lindísima. Y más cuando tú la hiciste, tú le ves un cariño. Entonces, yo le digo a, a mis mi gente, mis clientes, ah, digo que yo amo a todas mis ideas como una madre feudal ama a sus hijos. Tiene 14, se le van a morir 3, 16, van a salir medio idiotas y hay uno que es el que va a mantener a la familia. Entonces tú tienes que tener ese proceso de estar constantemente <coughs> teniendo ideas, instantemente no solamente mira esta. Ahora, si lo hacemos de esta forma, va a ser así. ¿Qué tú opinas? Ah, mira, te tengo esta idea. Ah, a mí idea si me gusta. Déjame si yo le doy este twist. Eh, podemos hacerlo. O yo vi esta película hace cinco años, y yo como eso que hicieron aquí le doy, y, y, y en vez de hacerlo hago como una película japonesa. Tengo, o sea, uno tiene que estar constantemente buscando de esa biblioteca de ideas que uno tiene adentro. Y de ese gran... Eh, y de lo que uno está viendo y lo que ha visto. Conectando y conectando cosas. Entonces, cuando vas con una idea, puede ser la mejor idea del mundo, pero hasta que no es eh, probada alrededor de otras ideas, Tú no sabes si es bueno o no.
4: Entonces, la, ahí, ahí es que, se comprueba lo de que el cerebro es un músculo que se ejercita a cada rato. Ahora, yo quiero que distingamos dos cosas. Y quisiera de que de verdad alguien que trabaja bastante en este ámbito lo compruebe y lo confirme frente a, a la cámara y a, a, los, a nuestros seguidores. Freddy, cuando se habla de creatividad, ¿Lo funcional y lo estético se separan, se unen o cómo es el asunto?
1: Lo funcional es más importante que lo estético.
4: Gracias. Tú, Gracias. Gracias.
1: ¿Y cómo tú lidias con...? Pero lo
4: estético... <risa> no puede faltar.
1: No, no creo que no puede faltar. Porque lo estético es... El estético es lenguaje también. Te cuento. Los precios promocionales. Exacto. Cuando tú estás diseñando un encarte, hay dos tipos de formas de ser precios promocionales. El corre, ven ahora, precio grande, y el precio chiquito. ¿Cómo es? Válido hasta agotar resistencia. Y tiene que ver con la voz de la marca. Entonces la estética está conectada a la voz de la marca. El, un, tú no puedes hacer un especial de un reloj caro con el precio súper grande. Porque te, 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 la, lo que te está diciendo es el lenguaje es totalmente diferente a uh -huh. que si yo pongo un racimo de plátano con precio chiquitico ahora en dos por uno en especial, no te crea el sentido de urgencia. Entonces, tú tienes que saber usar que la estética no es estética, es una forma de lenguaje muy clara que los directores de arte usamos para convertir para transmitir una serie de emociones y reacciones en la gente. Los grandes diseñadores, los diseñadores buenos, no diseñan por estética. Diseñan por funcionalidad y porque tú quieres transmitirlo a través de la estética.
4: Gracias. Y la estética
1: tiene una, la estética tiene una ingeniería y una arquitectura.
4: Exactamente, ah. exactamente, ah. ahí, ahí entonces, venía mi
1: segunda pregunta. Entonces, ahí tú tienes que, ¿por dónde por dónde, como director de arte? ¿Por dónde yo quiero que entre el, el cuando yo estoy viendo un brochure? ¿Qué yo quiero que lea primero? ¿Qué yo quiero que lea segundo? ¿Qué yo quiero que lea si no lo va a leer? ¿Qué yo quiero que sienta cuando lo vea? Entonces, es un trabajo de, nada es gratuito, nada es estético. Inclusive, Si sí hay, hay un sentimiento donde tú estás manejando... Un diseño, un carro, pero el carro de ti, tú tienes que saber hasta dónde tú lo quieres llevar, porque tú te vas encontrando y, y vas mejorando. ¿Entiendes?
2: Okay. Exacto. ¿Cómo tú lidias, Freddy? Que yo sé que ya lidiaste con eso y lo tienes dominado. De conchole, para no bueno, decir otra cosa no, que me, no ves, me iba a salir del corazón.
0: <risa> <risa> Coño, qué bacano está <risa> esto! Qué duro me salió.
2: Uh -huh. Qué bueno está. Pero venga, engavetar porque no me funciona. Para lo que yo quiero quiere el cliente. Tú lidias con eso ya.
1: Sí, mira lo que pasa. Exactamente. De que prueba superada. No, no, no exactamente. Antes de ayer, entendiendo mucho los problemas del cliente, yo saco una idea que, que me gusta mucho. Era muy original. Pero la forma en que lo tenía fraseado no, no estaba funcionando. Se podía... Se podía hacer... Yo lo sacaba así. Podía... Re, ya aprobado por el cliente. Uh. Podía malinterpretarse. O
3: sea, todavía es más complicado porque ya te aprobaron ese, eh, Está aprobado, e, 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 ese... Pero
1: hay una confianza. Entonces yo fui... Mira, esto fue lo que yo le vendí. Pero yo entiendo que esta palabra eh, puede, puede traer una interpretación de esta y esta y esta. Entonces yo lo que hice es, como tenemos que hacerle tiempo, yo voy. A, yo cam cambio la... Porque esto ya sabes... Esto es ser zen, Esto es una cosa que no lo hace muy, muy, yo, lo hace como, yo no lo hacía hace dos años, porque tú entiendes el nivel de experiencia que hay. Yo eché la campaña para atrás, una campaña mucho más tradicional, y lo que dije fue, este coseto va a ser el brief para los co-creadores de la campaña, porque el INSA está aquí, pero hacia afuera, si yo empiezo a, a conectar las ideas, si yo empiezo a comunicar las ideas. Esto está, perdón, está muy difícil de entender. Pero, no, 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 tranquilo. No, no, no. Tú estás o sea, sin identidad. Yo te digo, la ide era la idea.
4: La identidad la, la, de la, la marca. La idea
1: no debería estar en la comunicación. No
4: es, exactamente. La comunicación exacto. tenía que ser
1: lo más claro e informativo posible. Exacto. Porque la idea no pasaba en la comunicación. Tenía que pasar dentro de la tienda, dentro del local que estábamos llegando. Entonces, si yo me ponía a, a explicarle a todo el mundo en la, en la publicidad cuál era la idea... Nadie iba a entender. Nadie le iba a entender. Porque no se trata de eso. No se trata de contarle al mundo cuál era mi idea, sino decirle, ven, prueba. Y la campaña es muy sencilla, ven y prueba. Pero cuando tú llegas al sitio, entonces entender dónde está la idea. Si la idea está en el anuncio, si la idea está pasando en la tienda, si la idea es invisible, si el concepto está ahí, pero nunca sale en la comunicación. Porque el concepto no necesariamente tiene que ser el anuncio. Porque ya tú estás pensando no en anuncios sino en comunicación y el anuncio es una herramienta que te ayuda a comunicar algo
4: te ayuda a comunicar y a traer pero entonces la, la, eh, como arquitectura estaba muy bien pero como ingeniería implementada para, para primer sí. punto
1: mm -hmm. está, está muy filosófico perdón no no dije no no a ese no, tío, no 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 que no, no no eso es no que tú lo
4: sabes entendemos. que nuestro
2: público mayormente son estudiantes universitarios sí, y quizá sí. por eso te preocupa pero si lo a Platanamo, o, o quizás hacemos otra analogía. Lo que pasa con Hollywood en... con la película de ahora, que sí. quieren que sean mainstream. Ok, esta es nuestra película, pero si me va para China, uh -huh. yo no la presento igual. Uh -huh. Dejo que ellos pongan sus restricciones este tema, quito esta escena, le pongo otra escena, claro. la vendo diferente, y dejo para ese mercado. Entonces, me imagino que eso, que en la idea, bueno, me quedo con mi idea inicial, pero que
4: el equipo, diría, cliente, diría que vienen los directs y los standard version.
1: <risa> por, por eso mismo. Sí, sí. Por eso mismo. Pero, pero lo apro de, de si lo pasamos al marketing, yo creo que estamos en un sitio muy, momento muy apro porque estamos en un momento de los micromercados, donde como Exacto. estamos globalizados, un micromercado, un nicho, un mercado nicho, que si tú lo agarras por un país, es chiquitico. Cuando tú lo haces global, se vuelve súper se vuelve rentable. Entonces se vuelve negocio hablarle a los fans de la película Batman original. Exacto. De, George, de, de, de Michael Keaton. Porque aquí no hay tres gatos, pero tres gatos de aquí, tres gatos en Uzbekistán y los tres gatos de Corea del Norte eh, hacen un mercado suficientemente bueno para tú poder negociar, hacer negocio. Entonces, eh, estamos entrando en un mundo donde no nos donde no existe el mercado masivo. Desapareció por completo. Todo el mercado es nicho. Son masivamente nichos masivos.
2: Esos son los que regularmente repiten la misma fórmula constantemente. ¿Cómo así? Eh, no, el nicho masivo mayormente es eh, otra analogía. Ok, hay un colmado <risa> en una esquina y yo quiero poner un negocio, pongo otro colmado en la misma esquina y mi vecino va a poner otro colmado.
1: Uh
2: -huh. eh, pero te voy a preguntar de las ideas no, no hay originales. Problema
1: porque podemos hacer... Tú puedes hacer de un colmado para bebedores de cerveza específico El colmado de al lado es para los jugadores de dominó. Y el tercer colmado que tú tienes es eh, solamente para señores que compran cubitos de... Y tiene todos los cubitos de, de, de cocinar. Entonces, en el mundo... El meta, es, es, está buenísima la, la metáfora. En el barrio... La gente que no le interesa de vez quiere ir a comprar su cubito de, de cocinar, pero no quiere bregar con la gente que ve cerveza, va a ese colmado. Eh, la gente que simplemente tiene, va a, a jugar dominó, pero no le gusta la cerveza, lo quiere, va a jugar dominó y se siente ahí hay ocho meses de dominó y está con todos los amigos que juegan dominó. Y los que vengan cerveza, van a beber cerveza y no tienen que, que, que ver a los tigres jugando dominó y trayendo la vaina al lado. Entonces, es muy propósito porque tú puedes tener colmado si, 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 tú, si tú sabes muy bien a quién tu, quién, quién, cuál es tu target y cuál es tu cosa. No sé. sí. Sí, 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 ¿sí? sí, sentido, te, 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 sí sentido. Te, Pero
4: totalmente, eso es para que la gente entienda que pueden haber varias ideas que tengan una misma, un mismo fin, pero pueden tener presentaciones distintas. Y eso le hace ya. Totalmente atra atractivo para los micromercados. Okay. Madurar la idea.
2: Es decir, el tiempo de gestación uh -huh. de una idea. Estamos hablando eso ahorita. Sí. En... en backstage. No hay un tiempo <risa> definido, yo lo sé. Pero tú dijiste que eres fiel creyente, lo dijiste. Crees en la idea que germina en un momento y que pueda tardar 10 años, tu experiencia personal sí, sí. que ha pasado.
1: Mira, eh, vamos a ser prácticos No tenemos. Eh, yo creo que las ideas toman su tiempo. Y hay ideas que llegan como un rayo. Pero tú tienes que entregar las cosas a tiempo. Y esto es un. Y, y tú tienes tu idea y tú tienes el, 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 el entregable. o sea, Y el ritmo, lo que hace, lo que llevan las empresas, no son las ideas. Es entregar los proyectos a tiempo. Eh, y si te idea, y lo bueno de una idea es que una gran idea dura para siempre. No, tiene, no, es, te, no es temporal. No es una cosa de. Por ejemplo, cuando el real, el real time marketing, que nosotros en Ogilvy era, 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 eran. Nosotros en Ogilvy, yo no estoy allá. Cuando que, que se desarrolló mucho en Ogilvy entre el 2016 y el 2020, teníamos. Cuando está, la acción de, de repetir, eh, de cuando estaba pasando algo, uh -huh. es, de una vez estábamos activos. ¿Cuál era la idea? ¿El posteo que dábamos en ese momento o haber pensado antes de preparar que, que había que estar, que, que la marca tenía que estar activo en ese momento y armar un equipo para que eso pasara? ¿Cuál de los dos es la idea? Uf. Fuerte. Las dos son ideas.
4: Las dos son ideas. Pero hay una pero idea
1: una... Que, administrativa que germina ideas. Exacto. <risa> Entonces la otra normalmente son más ejecuciones. Lo que pasa es que le llamamos ideas también. Pues son porque la ejecución tiene una idea adentro. Pero. Y, y a veces es difícil entender. Porque, yo estoy hablando aquí mismo, no siento que estoy Pero fíjate, sí, sí. <risa> no. Pero es lo mismo que
4: tú dijiste Entonces, hace un momento: la entender, arquitectura
1: y la ingeniería, la ingeniería de la idea. la idea. Y después tú tienes lo que se llama ejecución. Me parece que a veces la ejecución vemos como si fueran adaptaciones, que, que uh, otra cosa. No. Pero la aplicación de un. un hay, 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 hay niveles de ideas. Y tú puedes mi historia: yo empecé haciendo ideas de. Ninguno empieza haciendo. Ideas de adaptaciones de diseño. O sea, mi jefe daba la creatividad y yo hacía tres versiones. Después uno pasa a sacar los, las campañas, las ideas de campaña. Después uno pasa a trabajar a, como director creativo de grupo, a ayudar y a sacar cosas mucho más complejas de, de, de campaña 360. Después en, en publicidad, cuando uno pasa a ser director creativo general, ya no, no hace la campaña, sino ayuda al equipo a sacar la campaña y ayuda al cliente a que la marca tenga coherencia. Cuando yo pasé a ese vicepresidente creativo, yo, yo ayudaba, a mis ideas tenían que hablar de la marca a largo plazo. Entonces a mí tú me veías a mí, que nada más me involucraba en el eslogan. Pero, eh, pero el eslogan era la, era la semillita para que todas las ideas que salieran abajo de, de un equipo impresionante que teníamos en ese momento, eh, del que Eugenio era parte, que está aquí
4: eh, un saludo al compañero Eugenio que está por aquí detrás. Detrás de las cámaras. Detrás de cámaras Está bonito. ¿Y tú, y,
1: tú sabes cuál es, ¿Y tú sabes cuál es el premio más, ¿tú sabes cuál, qué es lo más, pero lo más, pero lo más, pero de ese momento en la historia de Ogilvy? Hoy, de las 10 agencias más importantes del país, 6 de los directores creativos estaban, estábamos juntos trabajando en ese momento ya.
4: Ya, so, poner un drinking Team. Un dream Team.
1: Yeah. O sea, <risa> hoy tú y tú dices: Mira, son todas las agencias que están aquí. En esta agencia de, de, la, de la que están resurgiendo ahora, no de, la, de, la, no de, de las, las tradicionales. tradicionales. Y tú dices eh, Open Coming, aquí hay una, aquí hay otra. Todas, todos son directores creativos que están cogiendo fuerza. Liquid, Macán, Hay muchísima muchísima gente muy buena. Eh, capital Pero, la están rompiendo, eh, eso, rompiendo. Eso es bueno que tú lo el
4: eso es bueno que tú lo digas, porque eso, eso significa eso significa que hay una cohesión de ideas, hay una conexión de, de creatividad, y hay una conexión de trabajo, un espíritu de trabajo que le dio más adelante el caldo de cultivo a todo el que actualmente tiene una posición directiva, no importa el, la institución que sea.
2: Eh, no sé si nos, va, nos podemos meter en esa parte eh, bueno, te lo voy a preguntar directamente y ojalá que sea hasta una crítica o, o un espinitas. boche a mí mismo ahí vienen o sea, las espinitas no, no son espinitas, es, quedan espinitas a través de las carreras pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba en su que te estaba contando sí. ahorita eh, yo tenía el deseo de trabajar en publicitaria porque yo estudié fue publicidad, no directamente ilustración como carrera, que en ese uh -huh. momento solamente era chabón que lo, que lo impartía, sino que publicidad, mención, ilustración era publicista uh -huh. y quería como tener la experiencia del mercado publicitario. Tuve muchos amigos que me dijeron que ya habían pasado por el área o que estaban en el área de la ilustración, del diseño, mayores que yo, incluso algunos hasta maestros míos. Mira, no te metas en eso, que el trabajo de la publicitaria no, te, no se acaba nunca, es un estrés extremo, eran de las cosas que me decían. Quédate ahí donde estás de la ilustración, que es un trabajo más cómodo y tú estás haciendo, eh, digamos. Parte monetaria igual, etcétera, etcétera. Me, aconseja, me aconsejaban sobre eso. Pero, ya como maestro, yo quiero que mis estudiantes agoten ese, esa experiencia de la publicitaria.
1: ¿Por qué? Mira
2: ¿Por
4: qué? un ejemplo allá. ¿Por qué? por qué
3: Yo, yo entiendo... Yo, bueno, la pregunta fue directamente a <ríe> ti, pero, pero en, eh, yo también soy... Eh, no, partícipe de, de esa misma idea de que es un buen terreno de fogueo.
1: Definitivamente, ¿no? definitivamente eh, trabajar en una agencia publicitaria te ayuda a estructurar tu cerebro creativo. Y tú entiendes cuando tú tienes una idea que normalmente es vaga, tú la puedes llevar de una algo gris, que como nace, a algo físico que funciona y práctico, hecho de una forma mucho más rápida. Y eso es lo que... Es, y eso es por eso que yo recomiendo que tú entres y trabajes ahí como un, una parte educativa y que tú aprendas a aterrizar ideas. Y si, no, y si,
2: el, el que le guste.
1: La pasión es mejor. importante porque lo que tú dices, lo segundo, el estrés constante, eh, los cambios. Eh, el entender a un nivel macro de para qué sirve todo esto y qué es lo que estamos haciendo, todo un tiempo. Mira,
2: no estoy diciendo que era lo correcto lo que me aconsejaron, fue algo que me aconsejaron puntualmente a mí. Pero, a pero
1: son cosas diferentes, tú entiendes. O sea, hay... En el mundo de las ideas, sí. Tener ideas y el de hecho de, de, tener una, de saber la diferencia entre... Tener una idea, saber el tamaño de la idea... Eh, la, para qué sirve la idea, hasta dónde, qué elasticidad tiene la idea, que puede ser una idea eh, que tú puedes sacarle jugo por, por, un, por un día, por tres meses o por años eso te ayuda a la publicidad y, bueno, y qué bueno que ustedes acaban de tocar
4: eso, para que se entienda porque qué debes entender por lo menos como pincelada inicial qué es una investigación de mercados, qué es el pricing qué es el packaging, qué tiene que ver o qué tienen que ver los conceptos de branding con todo lo que tú estudias como carrera a nivel de creatividad, de publicidad, etcétera, eso etcétera. Es, qué eso, bueno.
1: es, eso es exactamente lo que yo estoy bueno. haciendo ahora. Qué bueno en, que en, lo dices. Lo que tú, lo que está, es exactamente lo que Hanna Studios eh, está haciendo. Yo hace dos años, fundé, un año y medio, fundé mi propia firma. Eh, con una visión mucho más holística de lo que es la comunicación. No solamente enfocado en la publicidad, como te estaba contando, como un medio de, de, de expansión, sino usando la publicidad eh, media centric, o sea, donde cualquier cosa, entendiendo que cualquier cosa que hagamos es, es publicitaria, pero no solamente mirando hacia afuera y hacia el target, sino también hacia la cultura interna de la empresa, los productos, los clientes, cómo, cómo trabajamos los clientes. Eh, la esencia de la marca, eh, las asociaciones con otras marcas, todo el nivel, todo lo que significa comunicación, mucho más abierto que lo que está pasando. Con, combinando, sí, la parte creativa, y estratégica y estética, pero mucho, mucho, mucho más estrategia, mucho más eh, enfocado en marketing. Yo estudié marketing. Yo después que me gradué de, de publicidad, me hice un técnico en creatividad publicitaria. Eh, pero y luego que fue que muy rápido con 24, 25 años yo era director creativo general de una agencia que se llamaba Oveja Negra y me costaba muchísimo, muchísimo ¡Wow! Sí, <risa> sí, sí. sí. Yo, yo me veo más joven de lo que soy oh, cuando, cuando, cuando Oveja Negra yo estaba iniciando oh, en mira, imprenta mira. trabajando como pre,
3: pre, eh, pre Imagínate, ¿no?
1: yo fundé Oveja Negra en el año 10 de abril del año 2000 Uh, wow. y, y estuve trabajando ahí hasta el 18 de octubre, 15 de octubre del 2004.
0: Freddy, ¿Qué? hablando de, de fundar y de la creatividad como tal, de, de estudiar, eh, ¿hay algunas otras instituciones eh, aquí o tú tienes algo en, en proyecto que, que involucre el, el educar? Eh, futuros profesionales?
1: No, no, en este momento no lo tengo, pero sí hay grandes, eh, hay escuelas de la creatividad que están pasando cada vez más. Eh, hace un tiempo, a mí me gustaba mucho que había tres escuelas eh, eh, que te llegaban a tres niveles de, de bolsillo, porque no es que todo, hay que entender, hay que entender eh, los niveles, ¿tú entiendes? Que no, no todo es... Eh, bueno, pero cuando tú eres pasión, cuando tienes pasión y tienes fuerza, el, el dinero no se vuelve problema porque te becan. O sea, pero tienes que demostrar la pasión por algo en específico. O sé, sea, yo creo que, que eh, ahorita hay una pregunta que tú me vas a hacer, que yo tengo esa respuesta. Pero, no? <risa> <risa> no, te quiero agua ahora. Dale, dame la palabra.
2: ¿Te pongo entre los tres o te digo...? El mejor no, creativo. No,
1: no, la, 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 la que me está más para adelante. ¿no? ¡Ah! Dije, <risa> esa no.
4: Ese va a ahora no. Ah, no, pero... Esa.
1: Eh, esa.
2: ¿Con desde lo de misma?
1: No, no. Chabón,
2: UNIVE, UAS, APEC, Pucamaima o ELITLA.
1: Mira qué interesante. <risa> <risa> Yo creo que es el estudiante que hace la universidad y no la universidad, el estudiante. Wow. Esa sale en el primer corte. Eso, eso es ve, de lo que, ve sabe, a, que Ese clip. Ese clip. Oye, pero está eso. Tú puedes ir a la mejor universidad, pero si tú no tienes la pasión adentro, tú no, no, no vas a terminar siendo, vas a tener un sitio común. Sin embargo, tú puedes ir al ITLA. Tú puedes ir... Ah, aspecto, puede ir un nivel, pero es la pasión la que te hace a ti que tú busques más allá de lo que tú tienes. Ninguno de nosotros somos profesores y lo que estamos mostrando, Dios no soy profesor, pero ustedes son profesores. Y ustedes muestran su experiencia, pero el estudiante tiene el derecho a que el trabajo que ustedes hacen lo inspire a buscar más o a cuestionarlo o a decir que es lo próximo que viene. Entonces, es el estudiante... Que llegas, no importa dónde tú naces, en qué, en qué geografía, qué localización Jabar, tienes. Yo nací Cilo. en Santiago. <risa> Me di cuenta que yo era artista en Wisconsin. Estudié en UNIVE. Y, pero no importa dónde tú naciste, es la pasión, es entenderlo. Así, y, y que esa pasión te mueva, que no te pese estudiar más que lo demás. Que no te pese hacer cinco ideas en vez de una. Porque tú quieres que, que la tuya sea la que gane. Entonces tú le vas a dar cinco al cliente. O porque te llegó y tú, tú tienes ese, ese talento. Que tú sepas la diferencia entre que, que no, esto es chulo, pero tú dices, a mí que me gusta el diseño gráfico. Déjame enfocarme en esto. Déjame conseguir una beca en Harvard. Pero yo voy a buscar la beca en Harvard, en diseño gráfico.
3: Si vas a hacer una cosa, hazlo amorable. No, Mira, yo, re, yo recuerdo cuando estudiaba eh, artes gráficas, cuando empecé a estudiar un muchachito que venía de un, de un campo de moca y que vivía en un barrio marginado de, de la capital. Y que mis recursos no eran los... Bueno, viendo de dónde vengo, pues se sabe que no había muchos recursos. Y con toda la buena intención del mundo, me aconsejan que si yo no tengo ni siquiera una PC en mi casa, ¿qué rayo yo hago...? <risa> estudiando diseño, <Artera. risa> no diseño porque está bien, pues, podía ter eh, hacer terminación no como enfocarte en, en, en terminación en, pre en prensa o fotomecánica pero diseño, tú no tienes ni, una compu ni un computador en tu casa y me lo pensé en serio, pero al final era lo más cercano porque en realidad yo lo que quería estudiar era animación animación que había claro, y, y... <risa>
1: Y tu sueño no, no tiene que pararse por lo que tú estás viendo en la realidad ahora. O sea, nosotros somos las historias que nos contamos. Ya tú puedes contarte tu historia de que te éxito, pero saber que tal vez tú, tá, tú no estás más cerca que, 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 que el que, que el que tiene el que nació con la PC en su casa y que estudió en el Carol Morgan que habla inglés. Pero hay un camino y hay un lenguaje y todo se aprende entiende? Cuando tú entras en publicidad, que nosotros tenemos, hay el, el, el trabajo, el craft de la publicidad. O sea, yo siempre digo, la creatividad no se enseña, pero se domestica. Entonces tú tienes que aprender a, a usar la creatividad cuando es como publicista. Yo cuando estoy diseñando, yo, yo también ilustro, yo también soy diseñador gráfico y hago branding, pero mi cabeza es totalmente diferente cuando yo estoy haciendo un anuncio, cuando estoy diseñando un logo, cuando yo estoy haciendo una ilustración. Cuando estoy haciendo un diseño gráfico editorial. Son tres proyectos diferentes, con tres formas diferentes de trabajo, con objetivos diferentes. O sea, yo no, no hago un logo como, 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 con mi cabeza de publicista. Yo no hago un, un, una dirección, yo no hago ni siquiera una dirección de arte y un diseño gráfico con la misma cabeza. Y es una cosa que, venía yo, los feedback que te, que te daba cuando hablamos era eso. No, espérate, eso es muy diseño. A la publicidad. Sí, sí. Eh, dirección de arte tiene que ser más sencillo. Sí. Eh, no,
2: lo pero... que te estaba contando ahorita es que eso a nosotros nos pasa. O sea, yo uh -huh. me paso una semana dando clases, uh -huh. mayormente de diseño. Sí. Y los fines de semana, desde el viernes, es supuestamente para pintar. Sí. Hace ese switch. Me, oh, me, sí. me toma hasta un día. O sea, sí, sí, yo vengo sí, sí, a pintar sí. el sábado en la tarde a pintar de verdad. Porque Hace ese cambio de mentalidad cuando tú estás haciendo una cosa. Y más las carreras de nosotros que son tan...
1: Es que, parece, es que parece lo mismo. Nosotros mismos nos confundimos. Creemos porque también porque, porque me gusta pintar. Soy, somos publicistas. O sea, a mí por mi trazo, de por mi, mi, mi pintura, mi trazo, a mí nadie me va a dar un premio. Pero las ideas que están dentro, eh, va a un poquito más. O el humor que yo tengo que... Uh, que más se parece más a mí. Eh, que... Pero tampoco yo voy a hacer Poterecha. Poterecha tiene la capacidad de que todo el mundo lo ve y, y puede mover un país con su dibujo, porque tiene esa, sec, esa as, 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 asequibilidad. Gracias, sí. eh, tiene esa asequibilidad. Lo mío es mucho más nicho, porque mi humor tal vez un poquito más quirky, no sé, sí. no sé cómo
4: decir. Sí, más, más, más dirigido a un doctor. No, es, es
1: más de nicho. O sea. Sí. Él tiene como 200.000 seguidores, yo tengo 16. <risa>
2: Mira, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, esta pregunta hay que hacerla. Y no sé si hacerlo con... No, no, no... De maldad, de saña, pero hay que preguntar por marca país.
1: No, no es una no saña, dime.
2: No, tuvimos la
4: experiencia de...
1: Pregunta sin miedo.
4: Tú participaste en el proceso. No, él participó de, como tela. jurado, ¿verdad?
1: Yo fui, okay, el, eh, de, eh, Marca País, en el 2019 fue.
4: Se fue para la pandemia, dos, finales fue. del 19, inicios del 20.
1: Exacto, no, exacto, uh -huh. pero no, mentira. En, el, en agosto del 2020, ah, 29, 60 días sí, después sí, de perdón, que entró sí. el presidente eh, Abinader, se sí, lanza sí, Marca verdad, País. Es verdad. Es creando. Un, 24 horas después pasó un caos impresionante porque el logo que había salido era un plagio. Para mí había algo peor de eso, es que ese logo no era un logo funcional, no era un logo, o sea, no podía usarse eh, las cosas básicas de un branding de, que tiene que funcionar invertido, que puede ser impreso o desbordado hasta, hasta grabado, hasta grabado
0: oh,
1: eh, que tiene que funcionar en pequeño no, no tenía ninguno de esos checks no tenía, eh.
0: me agrada la primera bonita en la que
4: se no lo está diciendo es que eh,
0: lamentablemente no, hay que decirlo y nosotros criticamos
3: no, eso
2: muchas opiniones a favor y en contra precisamente porque quizás vamos a decirlo bueno compañeros del área que no, están involucrados en eso sí. pero igualmente
1: no importa el, 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 el eh, los procesos los procesos de, de uno no estuvo adentro, no no podemos no podemos jugar cómo salió, pero salió y tenemos que bregar con esto, entonces la solución al, a, a ese trabajo fue una estrategia de, 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 de transformar ese momento eh, a través de rehacer el logo el cual se rehace a través de invitando a, a estudiantes ...que es muy bonito... Pero, ...pero podía ser... ...pero cuando tú le... ...pero una volte. marca país quizás es de las cosas más complicadas de hacer. <ríe> cuando veo esto... ...y veo que... Y, 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 ...y si... ...yo llamé y traté de... ...y, y, y hablé con... ...con, con un, un amigo para hacer... Me, hice, ...me puse a la orden para ayudar a esos estudiantes porque... Si tú le dabas a su estudiante solo, con, por más talento que tenga, la experiencia que conlleva manejar algo tan Freddy, eh, eh, lo que eso, hablamos. Eso, esa es la de arquitectura. exacto, tan susceptible como exacto. marca país, que el 90% del país lo confunde con marca destino. Sí, exacto. Es muy difícil. Entonces, eh, creo que. Yo siendo más publicista, lo hice siendo más publicista que eh, hacia afuera, que, que diseñador gráfico en ese momento, con los mejores diseñadores de branding de este país, llegamos ahí, nos pusimos todos voluntarios, como todos tuvieron por parte de su... Eh, es, se, nos dimos cuenta que eso iba a pasar. Y, no, y se armó todo este proceso eh, que se convirtió en el reality show de, de una república de talento. Y... Eh, fue un proceso, quizás uno de los procesos más eh, transformadores que yo he tenido porque fue, fueron, eh, pero súper lindo porque creo que unificó mucho, creo que trazó una raya entre la diferencia entre la publicidad y, el, y la, el branding, creo que le trajo un respeto al branding, creo que el país entendió mucho el valor de una marca y como una marca... Cuando está bien no hay problema, pero de que está mal todo el mundo se asusta y empieza a ir por el país a hablar. No, y
4: que va más allá de un naming, y que va más allá de un color, y que va más allá de ser un... un ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un Creo que puso, un loguito, la... Creo un que, creo que puso en la
1: palestra eh, todo por primera vez en, en medios masivos. Se habló de nuestro craft, se habló de lo que hacemos.
4: Replanteó el concepto mercadológico no solamente de lo que de lo que tenemos entendido que es marca, sino que le hizo entender a una persona general, que no es del área, que marketing no es venta, que publicidad no es solamente dibujar, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Definitivamente. Se lo
4: comunicó de una forma, óyeme, de una forma violenta, pero efectiva.
1: Sí.
4: No, el caso de diseño de logos
2: aquí, geniales, pero era lo que tú decías? O sea, no es lo mismo una, una marca, hay mucho menos marca-país. Un es concepto muy, tan...
1: Es muy, muy, muy Y esto muy para hacer una isla tan
2: pequeña, conceptualizarlo en una marca-país. Esto,
1: esto no es una isla pequeña. Ese es el primer problema que tenemos en la marca. Nosotros pensamos que somos mucho menos de lo que podemos ser. La cantidad, de los números que tenemos como país nos, no van... no hay una, hay una disociación entre los números que tenemos como país a como nosotros nos percibimos. Y te voy a dar este ejemplo. Tú sabes que aquí hay 10 millones de almas ¿Sabes que Uruguay nada no más hay 3? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En Uruguay nada no más hay 3 millones de gente. Y tú ves Uruguay como una vaina como vamos para adelante. Sí. ¿Tú sabes que Israel es la mitad de la dimensión física de este país? Sí,
4: sí. 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 Y Singapur ni se diga.
1: entonces tú, tú <risa> lo miras para adelante. Entonces nosotros <risa> tenemos una autopercepción de país que no se mide con la realidad. ¿Tú sabes que si, que si tú haces una, una metáfora perfecta y tú dices que si el si, si el vino fuera chocolate esta sería Borgoña es verdad, o no, es, verdad. Entonces, es verdad entonces vamos sí. vamos vamos es a, verdad vamos. tú sabes que si el fútbol fuera béisbol esto sería Brasil
4: Brasil Entonces,
1: Vamos a empezar a ponernos <risa> en nuestro puesto Tú sabes Que el mundo entero Está escuchando Lo que sale de la 40 De la calle de la 40 de el barrio la 42, de radio, sí, Que nosotros de la creemos 40 que es lo peor que hay. No puede ser, sí, hay que celebrarlo
4: Sí, ¿Tú sabes sí, de la 42 que,
1: Tú sabes que Madonna llama a Tokichi, Toquichi no le coge el teléfono Y no le coge el teléfono <risa> Y tú veías en ese video al, al entrevistador volviéndose loco, nervioso. ¡Pero, pero, pero es, Madonna, es Madonna! ¡Pero es Madonna! Va, vamos a empezar Espérate a ver. La entrevista. Vamos a empezar a ver. Hablando, si es, es, ¿Es bueno o es malo, pero es nuestro? Oye. Y que nosotros damos un sitio con mucho más poder de como nosotros nos contamos la historia. Hablando, eso es lo que yo quiero que, que digamos.
0: Hablando de contar, de nervios y, y la paz. Que tiene
3: Walkie. No, no. ¿Qué es lo
0: que, es walkie? No,
3: no. Es lo que walkie está haciendo por ahí? Bueno, estamos haciendo un dibujito a ver si podemos. Yo, yo, estoy, yo estoy asustado por dibujar a este hombre y sí. entregarle ahora esto. Ah, 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 hay que ver no, cómo. La... Hay, que... <risa> <risa> hay que ver cómo. <risa> Pero estamos tratando de captar eh, la esencia de nuestro invitado, gracias a RD Store, que nos ha proporcionado estos grandiosos materiales para ver. Sí, podemos hacer algo. <risa> yo no sé de cómo decir esto. <risa> Pero lo intentamos.
0: Señores Store, la casa del street art
1: en este hermoso país.
4: Para, para puntualizar, y si uno contextualiza, ¿verdad? Ya que estamos hablando de.
1: Yo, yo me enamoré de mi país haciendo ese proyecto. Yo, igual, igual que Warner, yo decía esto, un paisito, está está pero idéntico, idéntico. Y por eso por eso tú me ves a mí ahora con una apasion. Ah, no, mira,
2: me voy a quedar callado, pero iba a rectificar. Lo que le decía en el sentido de englobar una isla en tamaño, pequeña, pero con tanto como enfocarse. Porque en el Cibao no son iguales que para acá, para el capital, ni para no. el sur, ni para el este. Y son quizás separaciones de ni siquiera en kilómetros, de, de, en distancia. Uh -huh. Y culturalmente Que tú tienes el gacá Que tienes el merengue Que tienes la bachata y, y hacer en una sola marca Que se entienda Que es país Era te Entendía voy, yo Una misión te dificilísima te voy, Para los muchachos
1: Pero te voy a hacer un cuento Que no salió en televisión <risa> Eso Primicia <risa> y, y que Y que Son cosas sutiles Que hacia afuera No se entienden Pero Como publicista Y como mercador Tú lo vas a entender El brief de los muchachos, era hacer un logo con una estrategia de cinco pasos. Nosotros nos sentamos, los mentores, antes de empezar. Eh, de verdad que el, un grupo espectacular de nivel global. Porque tú tienes gente ahí... Bueno, tú sabes quiénes estaban en, en eso. Desde de, 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 Angurria, Keith, eh, eh, Silvia, Rafa, Dado, yo liderado por, por, eh, por, las, por San Giovanni, por la maestra del branding histórico de aquí, que trabajó en Nueva York, que trabajó en Nueva York toda su vida, nos sentamos y transformamos la estrategia en un brief. La estrategia tenía cinco pasos y nosotros llegamos al concepto de todo eso. Sacamos un concepto, sacamos la idea de ideas. De, de, exacto. Y la idea de ideas fue la convertimos, esa idea fue entregar, eh, fue, se, se, se plasmó en ningún gráfico, sino se plasmó en un brief. Y era una, una frase que unía todos esos cinco pasos de la estrategia: o de, que, que era desarrollar la cultura, la ciudadanía, el turismo, eh, la inversión extranjera y, y, la, y la, la ciudadanía dominicana. Y unir todo eso en un concepto que decía. Dominicana, República Dominicana, no es lo que hace, sino cómo lo hace. Donde nuestra forma, nuestra alegría, nuestra personalidad, en todo lo que hacemos, le da un matiz diferente. Y eso se volvió el brief. Es mucho más fácil responder eso con un diseño gráfico que responder, hay que desarrollar las culturas, cinco cosas. Entonces, no. esa, eso que no sale, ese, ese trabajo de profesionalidad de conceptual detrás de eso, eh, eh, creo que un valor ayudó mucho más a que eso pasara un equipo también de, de grandes mercadólogos que hay que mencionar por lo menos fuimos los diseñadores que estuvo ahí juzgándolo eh, que entendieron eso y nos dieron el apoyo y, y esa combinación porque lo que pasó ahí fue los mejores diseñadores de branding dominicanos con no bueno, los mejores vamos a cambiar grandes diseñadores de branding dominicanos con grandes clientes eh, de las grandes marcas dominicanas se juntaron a resolver ese problema. Y a través de algo mucho más complicado que tiene dos factores. Uno, en televisión al frente de todo el mundo sí. y con una votación masiva al final sacar un producto funcional de calidad por encima de la media que representa la estrategia de una República Dominicana con los brazos abiertos.
2: Que aunque sea, al principio negativamente, nos puso también en el lado del diseño gráfico en boca de todo el mundo. pero sí, a dónde llegó
4: que dije. eso, sí, 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 sí. todo
2: el mundo estaba atento a qué se iba a hacer ahí. Eso, claro,
4: fue decís, eso fue lo que dije. Y que dejaron de ver la publicidad como gente que dibuja y los mercadólogos como gente que vende. O sea, la gente entendió el concepto de, de lo que es el trabajo que se hace aquí, backstage, que después solamente tú lo juzgas en un anuncio. Freddy, eh,
0: ¿cómo tú, desde tu, tu perspectiva, o sea, aunque eran varios, cada uno ve las cosas de, de manera diferente, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú ves, bueno, viste, ese, ese conglomerado de, de jóvenes en lo que fue el, el proceso creativo, o sea, como que su, su, su reaccionar ante los retos que ustedes le ponían. O sea, tú, tú sentiste que eh, podemos decir que aquí tenemos un, un power creativo que tiene potencial en, en los jóvenes.
1: Mira, todo joven es... ¿Con qué tú quieres que yo lo compare? Porque pues todo joven es potencial. Es creatividad en potencia. Ok. Hemos hablado aquí de dos cosas. De tres cosas que hacen que uno sea, prof, que sea un profesional bueno. Uh
2: -huh. Pasión.
1: Pasión. Eh, y desarrollo constante. Uh -huh. Y también una tercera que no le hemos hablado, que es un, un ambiente, un, un buen mentor que te ayude a... a Ciertamente. Crecer. Todos ellos están... Y cuando tú eres una persona que te acaba de salir de la universidad, es eso, un, es, está en potencia. Todos pueden ser increíblemente buenos o todos se pueden quedar como estaban. Okay. <ríe> como estaban, tenían talento, pero un médico con talento no puede perform the best, la mejor operación de corazón, de cerebral. ¿Tú entiendes? Tú estás en un momento donde tú tienes que ser pasante, tienes que estar ahí aguantando por unos años para tú ser el mejor en el mundo. O sea... Yo me independicé a los pues, cuarenta lo y pico, no a los treinta. Y, y, y fui, y he fundado, y desde los 24 estoy fundando empresas, pero nunca me lo iba a meter a la parte administrativa hasta que yo no me sintiera que ese era el momento, porque yo sentía que yo necesitaba de las grandes estructuras para aprender mejor de mercadeo. Con los grandes clientes tú aprendes.
4: Gracias. Tú
1: aprendes de los grandes mentores, de los grandes, de, de, la, de, de las grandes, de Ogilvy o sea, yo no pudiera tener Hannah si yo no hubiera estado en Ogilvie anteriormente.
4: Okay. Así que y esto, eso es de etapa,
1: esto es una otra etapa adelante.
4: Sí, así que eso de autodenominarse CEO a cada rato de forma me da la gana. <risa> <Okay. ¿no>? <risa> CEO <risa> and founder. CEO. And yo soy el CEO. <risa> ¿Tú sabes
1: lo que
4: significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? Bueno, yo no
3: sé, pero se le Freddy,
2: Entonces, vamos a decirle empezar de nuevo toma Tiene alguna dificultad. Hay gente que se niegan a eso. Concho,
4: aprender otra vez. ¿A reaprender? Bueno.
1: La... Es, es, es muy... Eh, que, que de, sí, eh, es, 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 es incómodo. La pregunta es... ¿Qué tú haces con la...? Que si a, ti la comod a mí la comodidad me incomoda. A mí la comodidad me asusta. ¿Cómo sí eh, Cada quien... Tiene su, su motivador. Uh -huh. eh, y el motivador mío es hacer trabajos que conecten con la gente.
0: Right.
1: Las generaciones cambian. Yo right. veo muchos eh, amigos eh, contemporáneos eh, que han perdido... Se han, que han conformado. Pero también un perdido de relevancia. Ya, 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 antes yo tenía que... Mis ideas sacaban lo que me gustaba a mí, le gustaba a mi generación, le gustaba a mis amigos. Uh -huh. Pero el, el mundo ha cambiado entero, el, el formato, todo ha cambiado. Todo lo que yo aprendí cambió. Y yo no puedo crear y juzgar eh, lo bueno y lo malo basado en lo que aprendimos, porque ya no existe. Antes trabajábamos para hacer un comercial que salía en uno de los cinco canales que había local y si tú era si tú tenías suerte o tenías una antena robada había 60 canales más
4: UHF UHF no, también tú tenías cable
1: pero también tenías telecable no hay vida así todo el video, no hay vida sin telecable yo
2: me acuerdo cepillo Sí. Cepillo
4: sí, sí. Eso era Cepillo, una, una, una gran es?
1: campaña de no, Creo que fue Tony que la hizo No hay vida sin una frase icónica eh, Y, y, era un, y era, fue buena porque era una realidad
4: sí En su momento sí Dime eso, ahora entonces. Y a, bueno. entonces, ver, Ahora
1: ya... tenemos wow. personas Más importantes Con más poder Que los medios Sí, ¿sí? O sea, el poder de decir, no, Instagram, no es Instagram. No es Instagram. Es la gente, el, el, la persona dentro de la plataforma de Instagram tiene más poder de llegarle a más gente el influencer. que los grandes, que, que son creadores de contenido, porque ya no son influencers, es otra bueno. cosa. Pero un creador de contenido es un medio. O sea, tú no me digas a mí que la ocurrencia de Víctor con 1.9 millones de... de, de no, sí, yo hablo sí, mucho sí. de Nash, el abogar pero ahora hay que buscar a estos nuevos tiktokeros. Sí, sí, sí. O sea, gente que cuando ponen un posteo tienen 600 mil personas que interactúan contra eso. ¿Tú sabes, lo que son seis, ¿tú sabes cuánto estadio que es que haya? Son 60 mil personas. Exactamente. Es, o sea, traigo ese número. La temporada entera de béisbol en este país debe llegar alrededor de 600 mil personas. Ya lo sabes. Al, al estadio. O sea, 600 mil personas. Es seis conciertos de Bad Bunny. No, y que. En te... cada posteo que lo están viendo, ustedes tenemos que entender el poder de eso. Y que
4: te, y que te comentan y lo ven simultáneamente. Mira, contestó. Eso la es, pregunta esto, ahí por, pero brilla.
1: eso es en una plataforma de las cinco que él tiene. En un, exactamente.
4: Exactamente. ¿Entiendes? Que eso es lo que hay que entender. Pues mira, qué bueno, que se contestó por ahí mismo. Eso se, se contestó sola se contestó a la contestó pregunta. Sola. Ah, ah, bien. Tenemos
1: que entender que. Que a mí me encanta mi, mi, mi trabajo. Y mi trabajo de, de, como comunicador me fascina, me, me encanta. Me encanta esa capacidad de conectar con la gente. Entonces, si yo no estoy con, la, con el cambio, eh, no soy bueno. Automáticamente, no es que tú eres de los mejores porque tienes un premio, automáticamente soy malo. Porque estoy haciendo, estoy, estoy haciendo una cosa que funcionaba hace 10 años. Entonces, yo creo, llegué a un momento en que entiendo que, que la única, que, que haciéndolo, tomándome el riesgo de haciéndolo diferente desde, desde un lugar in totalmente independiente, es la forma más fácil, sin tener que poner en comprometido la, el trabajo de mucha gente, sino eh, hacerlo, que la mejor forma es hacerlo de un canvas en blanco y de ahí nacen estudios. Okay. O sea, yo lo pude, yo tengo una relación con Ogilvy Vincrey, hacemos trabajo juntos. Pero yo entendía que la forma de hacer lo correcto era blanco, canvas en blanco 100%. Que si se jode me joda yo solo. Así mismo. Mira, no la, va a pasar, pero...
2: La, la pregunta de ahorita, la, la más difícil, pero te lo voy a hacer de otra manera. Dale. ¿Qué es para ti ser el mejor? Porque eres considerado de los tres mejores creativos del país. Ok. ¿Qué es para ti ser el el mejor.
1: Yo fui considerado uno de los tres mejores creativos del país por un, y quiero que te quede claro no hay una vaina que se llame el mejor creativo no Gracias. hay una cosa que se llama, que se llama el, el mejor creativo solamente lo puedes decir a través del tiempo y la constancia del trabajo tú agarras y tú miras el portafolio del muchacho primero tiene que tener muchísimo tiempo y ahorita mira, él hizo esto en esto, y después hizo esto en esto, y después hizo esto, en esto esto. fue una cosa, esto es icónico, esto fue bueno, esto cambió esta marca, esto cambió aquello. Esto cambió... Y tú puedes verlo para atrás y decir, mira, en toda la historia de toda la gente que ha pasado, en esta época te este fue el mejor, en esta época fue el mejor. ¿Qué es? El, yo el premio que tengo, si tú te pones a, des, a descuartizarlo y verlo de un punto de vista sarcástico, es en el año, en este año, eh, se hicieron muchísimas piezas, pulsaria la agencia a la que yo pertenecía ganó lo suficiente para que mi puesto como director creativo, a un cosa numérica quedara entre los tres mejores ese año el año después soy de los peores entonces y este año que no estoy participando no sirvo, no existo, entonces no podemos medir
3: el talento
1: de las, comparar el talento de las personas con esto, son achieve, achieve, eh, cosas que llegamos y que sí, logramos porque decidimos participar logramos porque y se invirtió ¿sabes? porque tú decides participar porque tú decides probar las ideas que tú crees de las cuales tú crees en ellas porque tú decides eh, jugar el juego de, de la originalidad lo cual y, y, y de la calidad estratégica porque son dos dos premios diferentes o sea, que el, el, la vara se premia la originalidad en el EFI se premia la estrategia. Nosotros eh, en Ogilvy eh, el primer año arrasamos, eh, era, era porque era el formato de Ogilvy, un formato de, de que cuando yo lo dirigía era un formato totalmente, y desde que nació la compañía, de que en honor y milagro la fundaron, era una, una, una compañía de estrategia. que tenía le faltaba? El, que, que tal? vez cuando yo llegué, el peso de creatividad no era. Da un cogeando, y yo le di el peso y se, se, el carro se niveló y corrió ahora y sigue va a seguir corriendo para siempre porque esto es la filosofía no solamente de Tenora sino de Ogilvy el fundador la, la semilla y, que germina exacto entonces eh, se ganó se, quedamos número 34 en ese momento entre, la, entre las 20 mejores entre, la, entre, la, entre las agencias más efectivas del mundo eh, se ganaron el Filatam, se ganó un león de canes somos las nada la más hay dos agencias con leones de canes en este país que es eh, país y y Ogilvy nosotros eh, se, se hicieron muchísimas cosas pero sobre todo se hizo trabajo que me encantaba que pusieron al país entero a hablar de forma positiva porque es muy fácil hacer una campaña que ponga el mundo a criticar <risa> Pero si tú entonces, quieres llamar la atención, eso es fácil. Pero, pero entonces, por,
4: por lo menos de mi parte, a mí me gustaría que tú lo vieras como última pregunta, por lo menos de mi parte. No, yo
2: tengo otra,
4: no ¿Sigues manera? entendiendo que la gente debe leer y dejar de creer que ya lo sabe todo para que siga aprendiendo?
1: Respóndeme tú la pregunta que tú me acabas de hacer. ¡Ja, <risa> porque es que no es que hay gente que cree que ya lo sabe todo si tu curiosidad murió lo siento mucho
4: gracias
2: mira la pregunta
1: que no se nos podía ir que en paz descanse
2: la creatividad y la IA ok Ay, mi madre. Estamos hablando ahorita de... Ay, ¿y, y ahora. Y ahora. Ay, El ay, tema ay, del yo momento. Yo no quería llegar ahí. El tema del momento. No sé cómo te lo planteo, pero igualmente tú te ay. vas a responder. Y tú sabes tanto que decir. Te dejamos un libro que tú opines sí. sobre la creatividad y estas IAS
1: Ahora. mismo. Mira. Yo tengo una charla. <risa> ¡Primicia! 2018 un TED Talk que yo di a estudiantes de de bachillerato me invitaron a un TED Talk de, y lo que le dije en ese momento planteaba el hecho de que en un futuro la inteligencia artificial va a tomar el 90% de los trabajos de nosotros ¿Y qué deberían estudiar ellos? Y lo que yo le decía era que sean artistas. Y que sean artistas, no del punto de vista de arte como expresión, sino arte como lo que tú, mira, él, él, él hace eso con arte. O sea, arte como cuando tú lo haces con un ar, el arte de, sino tu magia, tu capacidad de llegar a cosas, a una sub... A un, a, Arte como la forma más máxima de hacer una de hacer algo. Él, como y el cuando... talento personal para hacer algo, o sea, él tiene, él tiene, él tiene arte para hacer chit. Él tiene arte
4: para. Él, tiene arte para
1: él, hacer. él él para él, o sea, para que él ama, hace unos lazos con arte. Es esa magia que uno tiene.
4: Personal Y pirámide. empiezo y, 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 y no
1: le voy a decir la la, la, la los no lo voy a tirar la, la charla de la bucas está en un TED talk si ponen Fred Hanna TED talk va a salir. Eh, es la, el, el TED Talk con menos vistas de techs, de Talks del mundo. Tengo el récord. <risa> ah, ganaste ahí. <risa> o <sea>, ganaste, ganaste. <risa> Yo creo que tiene 15. Y todas son mi mamá. <risa> <risa> eh, empieza a plantearte cosas de, de, que, de que la magia que uno tiene como humano eh, no, no, no eh, hay, que, hay que resaltar la individualidad hay un posteo que me encanta y estoy dando vuelta porque esta respuesta no tiene una respuesta de sí o no es que ya que perdimos la guerra de la inteligencia artificial vamos a disfrutar de la estupidez natural exacto y, y, <risa> anótalo, anótalo, y ahí, yo creo, anótalo ahí demonio yeah. Pero yo creo que tenemos
2: que celebrar... una camiseta, me voy a
1: hacer esa. Es de putos modernos, por si acaso. ¿no? Ah, ok. Ah, bueno. No es mío. Pero me parece... Me parece un approach diferente. Eh, yo creo que es increíble lo que tenemos. Eh, creo que no es la primera vez que pasa lo de inteligencia artificial. Creo que en 1800, a eh, finales de los 1800, pasó algo muy parecido a la inteligencia artificial. Eh, había una tecnología que se llamaba pintura en óleo, donde si sí, tú querías culturar para siempre, te pintaban. Eh, y así ilustradores ustedes y pintaban. Te pintaban el cuadro y se quedaba el cuadro para siempre, en todos los sitios. Pero se inventaron una vaina que se llama la fotografía. Todo el trabajo de los pintores, ¿qué vamos a hacer? Nosotros pintamos gente y pintamos paisajes Y ahora una fotografía en un segundo... Hace mi trabajo.
3: Y capta a la, a la perfección Oye, la y imagen.
1: y mejor, hiper, hiperrealismo. ¿Cómo hacer? ¿La misma? No, no, estamos jodidos. Nos jodimos. Sin embargo, ¿qué pasó?
4: ¿Cubo Quizás
1: no. Cada quien encontró su camino. Encontró y quizás sí. el mejor periodo de la historia del arte nace porque automáticamente nace, nace en el impresionista, nace en los faupistas, nace el cubismo, nace eh, eh, en cuestión de 50 años está la mayor creatividad en el arte y tomó un rol totalmente diferente donde un cuadro ahora es valorado de una forma increíble porque es único y hecho por una gente. Y, y Shorterstock vive de lo más bien. Sonidito ahí. Lo mismo que pasa con la fotografía. No se, no se han muerto de hambre los fotógrafos porque salió la imagen de banco los bancos de imágenes. Exacto. Entonces, vamos, no le, vamos a, no le podemos tener miedo. Tenemos que aprender a diseñar. Y habrán los prompt artists. El arte y la humanidad. Yo trabajo con inteligencia artificial y es aperísimo. Pero, nada, ser director creativo de una inteligencia artificial al principio. ¿Cómo es lo que pasa? Si tú te encuentras, volviéndolo el primero, primero. Si después de que tú haces las cosas bien técnicamente y empiezas a encontrar tu voz, solamente te pueden imitar cuando tú encuentres tu propia voz. Solamente te van a, te van a poder imitar porque te vuelves un original.
4: ¡Tum! Ya no, no creo que haya nada más que agregar ahí. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Síguenos
0: en <risa> Spotify, síguenos en Apple Podcast síguenos en Snack Radio, síguenos en cualquier plataforma de transmisión. Y dale like. Toca la campanita. Suscríbete.
4: Y comenta.
1: Bueno, jale, jale la señal de que,
2: de que y comenta todo tu disparate que te salga por <risa> la boca.
1: Cualquier pregunta y, y a mí que me sigan en Fred.hana.
0: Ah, y,
3: sí, sí. Ah,
1: fred. muy importante, ya saben, Fred. fred. O sea, el portafolio de la agencia está en catalyst.ideas en Instagram.
0: Lo vamos saben. a poner ahí
1: en los comentarios para que la gente. Cualquier
0: lo pregunta que tengan, se la respondemos en el capítulo siguiente. O en el que salga. Y
1: dejen su pregunta en los comentarios de YouTube. Esto, 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 esto aguanta por un episodio, yo creo que te va a tener que hacer dos. Que <risa> no no, eso te, va, eso no te va. va. Esto fue Multimedia Pop desde SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
2: Multimedia Pop
1: y en nuestra página web
2: MultimediaPop.com